0: hoy empezamos una nueva serie hoy empezamos una serie que le he denominado como usted lo ve ahí en pantalla se llama ser hallado fiel esto está esto está inspirado en lo que nos dice primera de los corintios 4.2 ¿no? dice se requiere que todo mayordomo sea hallado fiel eso dice el texto completo y pues le he puesto así pues porque a propósito de que estamos comenzando el año Queremos enseñar algunos principios importantes, necesarios Para poder ser buenos administradores con lo que se nos ha encomendado Quiero que usted entienda estos tres principios importantes en este párrafo Dios es el dueño de todo ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios es el dueño de todas las cosas Aún de nuestra propia vida. La Biblia dice que nuestro cuerpo no nos pertenece, somos templo de Dios. Y junto con que usted y yo somos templo de Dios, todos los recursos que Él le entrega, todo lo que usted tiene en sus manos, lo poco o lo mucho que usted se le ha entregado, que se le ha encomendado, no le pertenece a usted. Dios se lo ha prestado se lo ha entregado a usted como buen administrador como buen mayordomo ¿para qué? para sacar provecho y hacer lo mejor que podamos con nuestro cuerpo, con nuestro dinero, con nuestros recursos con nuestro tiempo con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra vida con todo lo que somos el Señor te ha dado todo lo que tú tienes en tus manos te lo ha entregado para que tú lo administres y la tercera cosa es que algún día, ya sea lejano o cercano, ese Señor, ese buen Señor que te ha entregado todas esas cosas, Él va a venir y te va a decir las cuentas. ¿Cómo lo administraste? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Dónde está? ¿Multiplicaste tus recursos? ¿Multiplicaste los talentos que te di? ¿O los enterraste para porque tenías miedo? ¿Qué hiciste con lo que Dios te di? Entonces, tres cosas. Dios es el dueño de todo, nosotros somos sus mayordomos y Él nos va a pedir cuentas algún día. ¿Amén? Esto no es para asustarnos, es más bien para saber. 2022 tengo que ser un buen mayordomo con lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces vamos a aprender algunos principios de cómo ser buenos mayordomos con lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Estamos listos para empezar serie? ¿Sí? este va a ser un buen año mis hermanos aunque no lo parezca aunque no lo pinte yo le creo al Señor vamos a tener un muy buen año porque Dios está de nuestro lado Dios está con usted amén ahora para tener un buen año no, no es algo de hacer magia no se trata de magia no se trata de, 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 de cábalas. A veces pensamos que tiene que ver con cábalas. A veces pensamos que tiene que ver con supersticiones. El viernes, hace dos viernes, ¿no? empezamos un nuevo año. ¿no? Empezamos un nuevo año. Nos dimos el, el feliz año. Y pues, como empezamos un nuevo año, siempre tenemos que tener esperanza de que vienen mejores cosas de que vienen mejores cosas para nuestra vida que viene un, un mejor porvenir ¿no? yo pregunto aquí ¿quiénes tienen esperanza para este nuevo año? pocos ¿cuántos tienen esperanza para este 2022? amén ¿no? debemos ser gente de esperanza debemos ser gente que tenemos esperanza y creer que todo mejorará yo anhelo que las cosas sean distintas este 2022. Anhelo que ya se termine eh, esta pandemia por fin. Eh, eh, cada vez más una nueva, un, un, una nueva variante y más contagiados. Y decimos, pues, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Es increíble ver la cantidad de contagios de este fin de año y este comienzo de año. Y obviamente, perdón que le diga, producto de la irresponsabilidad de que tenemos los seres humanos. Porque hay gente que no se quiere bautizar, no se, no se quiere bautizar, no se quiere vacunar. Y, con, y aparte de que no se quieren vacunar, salen de manera irresponsable a, a meterse en, 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 en lugares donde no deben meterse. Lo digo porque mi propia familia lo vi. Estábamos pocos cenando en, la, en casa de mamá y de un momento a otro alguien de la familia dice no, es que nos vamos a otro lado ah, no vamos a la casa de fulana porque ahí hay un baile toda la noche después nos enteramos que se contagiaron ahí en ese bailecito entonces producto de la irresponsabilidad vienen los contagios vienen los contagios ¿no? Pero queremos que nos vaya mejor, hermanos. Creemos que nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor en nuestras finanzas. Nos va a ir mejor en nuestra economía. Nos va a ir mejor con nuestra familia. Pero esto no es producto de magia. No es producto de que viene una varita mágica y ¡pum! Todo es mejor en tu vida. No. no, no las cosas no, 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 no se... No cambian en la noche de la noche a la mañana por, por, por porque tengo suerte o porque me comí 12 uvas en la noche del 31 para un mejor porvenir. 12 uvas porque son 12 por cada mes. Esas cosas no funcionan. Eso no sirve. ¿no? Es, es, esas costumbres ¿no? no sirven. O pegarle el año viejo, darle palo con la escoba del año viejo y ahí quemarlo. Eso no sirve. Yo, tengo, yo vengo de familia que tenemos estas costumbres. Pegarle el año viejo hasta de revent, ahí reventarlo con camareta, eso no sirve, ¿no? O ponerte ropa interior dependiendo de lo que quieras, cómo quieres que te vaya el año. Si quieres que te, tener dinero, tener salud, te pones calzoncillo amarillo. Algunos se ríen porque saben de qué estoy hablando. O si quieres que te vaya bien el amor, ¿cuál es el color que debes ponerte? Calzón rojo, perdón, ropa interior roja. Te va a ir bien en el amor porque pues, te, te vestiste con ropa interior roja. Esas cosas no sirven, hermanos. Algunos tienen tradiciones mucho más destructivas y más tóxicas, ¿no? Como, como cuál es la, la tradición que ahora, pues, primero era en Estados Unidos y ya en todos lados se ha hecho costumbre. No puedes terminar el año sin besar a alguien. No, es que yo tengo que empezar el año besando a alguien, ya sea que me vacile a un extraño o con quien sea, pero de alguna manera pero yo no puedo empezar este año solo o sola. No, lo, 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 hemos, lo hemos visto en películas, pero hay gente que lo hace. Y eso es una, un, una tradición destructiva, tóxica, porque te, empiezas mucho peor el año. Empiezas muy mal, ¿no? Otros hacen algo medio loco, ¿no? Sacan sus maletas, lo vi, lo vi, lo vi este año, lo vi, lo vi en la noche del 31. Sacan sus maletas a dar la vuelta por toda la manzana, como locos. ¿Por qué? Ay, es que voy a viajar este año. Se lo cuento como testimonio. Hace muchos años atrás, antes de, de casarme... Yo estaba, pues, enamorado con otra persona que no era mi esposa. Y pasé ese 31 con la familia de ella. Y nos llevan a la casa de una tía. Estábamos llegando tarde, eran, eran cuarto para las 12, y ya estaba la gente sacando los viejos, nosotros recién llegando. Cuando tocamos la puerta, abrimos la puerta, todas esas, esas mujeres, ¡vamos, vamos, vamos! Y con las maletas, yo lo primero que pensé, se van de viaje y se están quedando el avión. Tienen vuelo a esta hora y se está quedando del avión. ¿Qué pasó? No, no, es que vamos a dar la vuelta para que nos vaya bien este año y podamos viajar. Y, 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 y me entrega una maleta la, la tía. ¿no? Tome, tome, usted también. Imagínate el cuadro, no sabes qué hacer. si Seguir el jueguito o decir, no, yo no lo voy a hacer. Pero tienes a la suegra cara de perro mirándote así. A ver si lo haces o no lo haces. Para vergüenza le digo, yo también cogí mi maleta. Y estaban los años viejos ahí reventando. Entonces veías los cohetes, te pasaban así, el chipeador, la camareta, ¡pum! Y tenías que ir con la maleta así y escondiéndote y saliendo porque estaban en plena quema de viejo y dándonos la vuelta a la manzana. Como locos. Para testimonio lo digo, yo lo hice. Pero más lo hice por compromiso. Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, ¿por qué lo digo? No nos no funcionan, la mayoría de nosotros tenemos tradiciones, costumbres, formas de recibir el año nuevo. Y no he mencionado todo lo que nos comemos ese fin de año, hermano. Todo lo que nos comemos en diciembre, ¿no? Mi última comida fue el día de Reyes, hace dos días atrás, ¿no? Y quiero decirle que estoy con regordimientos. ¿Usted sabe lo que son los regordimientos? una mezcla entre remordimiento y gordura ¿por qué? por todo lo que nos comemos ¿No? ahora todos, todos anhelamos tener un año mejor, un año distinto ¿no? cumplir todos nuestros sueños, cumplir todas nuestras metas, pero déjeme decirle que con cartoncillos rojos o amarillos no lo vamos a lograr que coger una maleta y e irnos a dar la vuelta de la manzana tampoco nos va a servir y yo no quiero bajarte tus expectativas ni tirar abajo tus, tus tradiciones pero a través de cábalas a través de tradiciones o solo desear y ver de lejos lo que quieres hacer nosotros no vamos a lograr tener un año excelente no vamos a poder no vamos a poder lograrlo por estas supersticiones ni por estos sueños lejanos el apóstol Pablo tiene una excelente perspectiva para ver las cosas, para cumplir sus metas. Y él no usaba calzoncillos rojos o amarillos, no lo dice la Biblia por si acaso, ¿no? pero él les dice algo interesantísimo a la gente de Filipo, que, que vivía en la ciudad de Filipo, de Filipo, y quiero compartirlo hoy con ustedes, quiero, quiero compartirlo con ustedes. ¿no? Él dice dos frases, que pueden ser fra frases clave para este año, para nuestras vidas. Dos frases, dos oraciones clave... que puede, nos pueden llevar a tener un año totalmente distinto. Cosas sencillas que tal vez las hemos escuchado... que tal vez la, muchas, las, las hemos escuchado en prédicas... La, hemos recitado esos versículos... pero que es más que seguro que, aunque las sabemos... muchas veces no las ponemos en práctica. Muchas veces no las practicamos. Miren lo que dice... Filipenses 3.13 ayúdeme por favor con claquetas dice hermanos ahí está en pantalla si usted quiere puede abrir su texto su biblia pero lo tenemos en pantalla dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa sí hago aquí está la clave para este 2022 amados me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está... ¿A dónde? ¿A dónde? Adelante. Lo vuelvo a repetir. Me olvido ciertamente lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Amado hermano, amada hermana, ¿qué significa esto para nuestra vida? ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está tratando de... mejor dicho, el apóstol Pablo nos está tratando de hablar? Lo pongo de una manera sencilla, de una manera clara... Y debe ser nuestro lema para este año. Debe ser nuestro lema para este año. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente, hermanos. Es, me olvido del pasado y empiezo a mirar el futuro. Me olvido de lo que viví en el pasado y ahora yo dedico mi esfuerzo, mi concentración a lo que viene adelante. Me olvido de todo lo que he vivido. Tal vez usted dice... Yo me equivoqué el año pasado, pastor. Me equivoqué mucho. Tomé muchas malas decisiones. Me ha ido mal en la vida, pastor. Ha sido difícil, ¿no? Tal vez algunos dicen... Yo perdí dinero por, por cosas que hice. Me fue mal en la vida. Algunos dicen... Me hicieron daño, pastor. Yo, yo estoy herido, resentido, resentida. Me, me rompieron el corazón. Me dañaron el alma... Y la verdad es que hasta ahora yo puedo perdonar y yo sigo con este dolor en mi corazón. Hay gente que, puede, que, que está viviendo de esta manera, ¿no? Hay otros que dicen, tal vez, los jóvenes que están aquí, dicen, pastor, yo per he perdido mucho tiempo. He per he perdí mucho tiempo de estudiar. Me tiré el semestre, pastor, no estudié. Me dediqué a otras cosas, me dediqué a pajarear. Mis amigos ya siguen avanzando, ya mismo se gradúan. Y yo perdí, he perdido mucho tiempo. He perdido mucho tiempo. Te dice, sí, me equivoqué. O tal vez algunos dicen, yo he estado viviendo en pecado, pastor. He estado viviendo una, una vida pecaminosa, no he, no he resuelto mi vida. He estado haciendo cosas indebidas. He estado viendo, haciendo y frecuentando lugares que no debo frecuentar y frecuentándome con personas con las que no debo frecuentar. Y he estado viviendo una vida doble y oculta, ¿no? No lo sé, solamente tú lo sabes, ¿no? Tal vez te hicieron daño, tal vez tú has herido, o todo lo contrario, tal vez algunos dicen aquí, Pastor, 2021 fue uno de los mejores años que yo he tenido. Me ha ido bien. Me recordaba que hace como unos tres años atrás eh, me encontré con una, una persona, una amiga, y ella me decía, ¿sabes qué? este año que está terminando ha sido uno de los mejores años de mi vida y cargaba el año viejo atrás un don Ramón y me dice y sabes que no tengo ganas de quemar el año viejo porque ha sido tan bueno este año que no quiero ni siquiera quemar el viejo no lo sé tal vez te fue bien en la vida pero aunque aunque te haya ido bien aunque te haya ido bien aunque hayas sido bendecido prosperado el apóstol Pablo te dice olvida el pasado Olvida el pasado. Deja atrás el pasado. Ya pasó, ya quedó atrás. No puedes seguir viviendo en el 2021. Viene un año nuevo, viene una nueva época, viene una nueva era, vienen nuevos tiempos. Y todas esas cosas quedaron atrás. Ya quedaron atrás. Dígale al que está a su lado, olvida el pasado. Dígale, Olvida el pasado. Olvida el pasado. ¿no? Yo quiero compartirte hoy tres áreas tres áreas que se arraigan en nuestra vida que no nos dejan que se quedan como carne en nosotros y arraigadas que no nos dejan olvidar el pasado y no solo para del 2021 al 2022 a veces son cosas arraigadas de muchos años muchas veces vienen ahí agarradas a nosotros tradiciones, cosas, pecados situaciones difíciles y y, y a veces vienen de toda la vida, ¿no? Y aunque ya somos cristianos, seguimos luchando con esas cosas. Quiero compartirte estas tres cosas y te voy a también a dar la solución para cada una de estas tres cosas para olvidar el pasado y ver el futuro y afrontar este 2022 con valentía, con fuerza y hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Número uno. ¿Qué, son, qué es lo, que, lo primero que muchas veces está ahí arraigado y no nos deja mirar el futuro número uno, los malos hábitos o pecados repetidos es lo primero que he pensado, en lo que he pensado ¿no? mire, todo comportamiento escúcheme acá, todo comportamiento que atenta contra la, tu salud, contra tu libertad cristiana y contra tu paz emocional y contra tu prójimo son malos hábitos o pecados repetidos. Te lo vuelvo a repetir. Todo comportamiento que atenta contra tu salud, contra tu libertad espiritual, contra tu paz emocional y contra, contra tu prójimo, esos son los malos hábitos o pecados repetidos. Yo, yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus malos hábitos? ¿Puede permitir que el Espíritu de Dios le pueda mostrar en su mente y en su corazón Piensa por un momento, hay algún mal hábito, hay algún pecado repetido en nuestra vida, alguna práctica que está ahí arraigada, que tal vez tú dices, ah, por tres meses no me, no he caído en lo mismo. Y tú dices, tal vez han pasado dos semanas, tres semanas, tres meses, tal vez un año, pero... De un momento a otro vuelve a repetirse y vuelve a arraigarse, y es como un círculo vicioso en el que vas, o es como una montaña rusa, ¿no? Que primero estás bien, después estás mal, primero estás bien, después estás mal, y así vives muchas veces tu vida entera con malos hábitos, pecados repetidos, y ahí están, y ahí están, y no puedes salir porque viene un momento de debilidad, viene un momento de flaqueza, y vuelves a caer. Yo le pregunto a usted, ¿qué son esas ataduras? ¿Qué son esos pecados repetidos? ¿Qué son esos malos hábitos? Que siguen ahí arraigados en tu vida. Les voy a dar algunas ideas para que tengan una pista. ¿No? Miren lo que dice Gálatas 5.19 al 21. ¿No? Ahí hay una lista de cuáles serían esos pecados repetidos, esos malos hábitos. Dice, no son fieles en el matrimonio. ¿Será que hay ¿Hay aquí personas que están viviendo en adulterio? Déjeme decirle que el adulterio no solamente es que te vas y te acuestas con una persona o te vas a un motel. Tú puedes vivir adulterio emocional o puedes vivir adulterio con coqueterías. Este es el primer instrumento que te puede servir para caer en adulterio. Cuando estás Chateando con personas del sexo opuesto a cualquier hora normalmente a altas horas de la noche y te estás diciendo cosas y andas con cositas y coqueterías y, 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 y esto y el otro malos hábitos eso también es adulterio para que usted lo sepa no ser, no ser fiel al matrimonio dice tener relaciones sexuales prohibidas Toda relación sexual fuera del matrimonio se llama fornicación y es pecado. A Dios no le agrada. Dios aborrece la fornicación porque este cuerpo que usted tiene no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Y no ha sido para la fornicación, ha sido para santificarse, para vivir, que nuestros cuerpos sean sacrificio delante del Señor. Y cuando usted está viviendo... Una vida ahí de clandestina... Ay, somos amigos y nada más... Y esto y lo de acá... O, o tal vez lo has normalizado... Tú dices... No, pero no importa... Dios sabe que nos amamos... si sí, Como nos amamos no importa... Cuidado mis hermanos... Quiero decirles... Yo les estoy hablando aquí en amor... Y si se está incomodando... Gloria a Dios... Porque eso es lo que queremos... Que el, que, que el Espíritu Santo lo incomode... Y que lo lleve a tomar cambios en su vida pero usted no puede vivir de esa manera a Dios no le agrada no le estoy diciendo al pastor ni a la iglesia Dios ¿a quién vamos a darle cuentas al fin y al cabo? al Señor ya. pero cuando vivimos de esta manera eso a Dios no le agrada amados hay que resolverlo o te alejas de esa relación que no te está llevando nada o lo resuelves y te casas no hay medias tintas. No, pero es que manavía es costumbre. Puede ser costumbre, hermanos. Pero lo que dice la Biblia es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros no nos reímos por las costumbres. Nos regimos por lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos me siguen amando aún? Espero que me siga amando. Pero si usted quiere este 2022 empezar bien y que le vaya bien y prosperar y que las cosas sean mejores, usted tiene que salir de esos malos hábitos. Dejar esa vida. ¿no? Las relaciones sexuales prohibidas, los vicios y malos pensamientos. Adorar a Dioses falsos. Pastor, pero aquí nadie es idólatra porque aquí todos somos cristianos y adoramos a Dios en espíritu. Pero, ¿será que hay cosas hay personas, hay situaciones que están tomando el lugar de Dios tal vez un equipo de fútbol tal vez nuestro trabajo, tal vez nuestra esposa nuestra enamorada, tal vez está en primer lugar que Dios y a la hora de, de, de servir al Señor preferimos estar en otro lado haciendo otras cosas o estando con otras personas en lugar de servir al Señor eso es idolatría eso es adorar a otros dioses mucho cuidado mis hermanos mucho cuidado, porque ahora también hay idolatría moderna. No solamente que estás ahí adorar rezándole a una virgencita o rezando una estampilla. No, los cristianos también tenemos nuestros ídolos que toman el lugar de Dios. Ya, cuidado. Esos malos hábitos de nuestra vida, ¿no? Practican la brujería y oh, ¿qué, ¿qué es esto de practicar la, la, la brujería? Hacerse leer la mano, el horóscopo, echarse las cartas. Cuidado con esas cosas, mi hermano. Ay, que estoy escuchando lo que dice la fulana de tal y el brujo este. La que ha cuidado. Dios aborrece esas prácticas. Dios aborrece esas prácticas, hermano. ¿no? Estar en contiendas, estar en peleas, andar en celos. El chisme. Dios mío, guarde su boca del chisme. No permita el chisme, no permita... Si usted está con alguien y alguien empieza a hablarle de, de otra persona que está ausente, no lo permita, dígale, ¿tú me quieres decir algo de él? Debe estar la persona de la que me vas a hablar aquí, pero no me hables de nadie. No lo permita, ni en su casa, no lo permita ni en su célula, no lo permita ni en la iglesia, en ningún lado. A Dios no le agradan los chismes, son malos hábitos, eso es pecado, ¿No? ser egoísta, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Piense por un momento en estos malos hábitos. ¿Con cuál de ellos usted se identifica? ¿Cuál de ellos es eh, eh, el que ha estado ahí todo el 2021 arraigado en su vida? ¿Cuál es esa práctica destructiva que no le ha permitido acercarse más a Dios, más bien lo, lo está alejando de Dios, Y si usted darse cuenta, se está alejando, se está alejando, se está deslizando. Tiene que resolverlo ahorita, empezando este año. Alejarse de todos esos pecados, de todas esas prácticas repetidas, y decir no, no, no. Pero es interesante, me gusta, porque este mismo pasaje, también nos enseña sobre los buenos hábitos. Este mismo pasaje que acabamos de leer... también nos habla de los buenos hábitos. O también llamado el fruto del de Espíritu. no ¿Se ¿Sí ha escuchado el fruto del Espíritu? ¿Cuántos han escuchado el fruto del Espíritu? Amén. Mire, mire cómo lo dice esta versión. Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás... Estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros deseos. Qué buena versión, ¿no es cierto? Pero la Reina Valera dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esos son los buenos hábitos que usted y yo tenemos que cultivar en el 2022 en lugar de los malos hábitos la hechicería la brujería la fornicación el adulterio la, la maledicencia el chisme griteríos contiendas sectarismo eso tiene que salir de nuestra vida y dar lugar a los buenos hábitos que ahí están en primer lugar amor el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Eso es lo que tiene que gobernar en nuestra vida. Ahora, la pregunta tal vez es la siguiente que usted se hace. ¿Cómo te deshaces de esos malos hábitos? Pastor, yo sé lo que me estás diciendo, pero la pregunta clave aquí es ¿cómo hago? ¿Cómo me deshago de esos malos hábitos? Ha sido difícil, Pastor yo no he podido yo he seguido luchando con esto en mi vida tengo este pecado repetido esta atadura en mi vida esta fortaleza en mi vida y no puedo salir de ahí no puedo luchar no puedo no puedo no puedo tener victoria me encanta lo que dice Gálatas 5 y 17 seguimos en el mismo pasaje dice algo interesante y la clave para que usted y yo podamos salir de esos malos hábitos dice así que les aconsejo dice Pablo que vivan por el poder del Espíritu de esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa la reina Valera dice anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne es claro y es sencillo no hay vuelta no hay ninguna cosa rara ni, ni nada complicado no hay una ecuación matemática es sencillo andas en el Espíritu y eso como consecuencia no vas a satisfacer los deseos de la carne. ¿Sabe de qué se trata? Depende de ti a quién vas a alimentar. Depende de ti a quién vas a alimentar, a quién estás alimentando. Se cuenta una historia de, de un esquimal que tenía dos perros. Dos perros de pelea. Y este hombre siempre llevaba estos perros. Era un, era un perro color blanquito y un perro color negro. ¿no? Eran dos perros y así los distinguía. ¿no? Y este, este hombre llevaba a estos perros todas las semanas a una plaza para hacer que la gente apueste para que los perros peleen. Y entonces, este hombre siempre ganaba dinero porque siempre ganaba el perro contrario al que la gente apostaba. Y eso le, le, le representaba dinero, le representaba dinero todas las semanas. Entonces un día alguien le pregunta, bueno, ¿cuál es el secreto? Le dice, ¿cómo tú estás haciendo para que siempre gane el perro a quien tú le vas y que pierdan los demás y ganes plata? Le dice, sencillo, le dice. La semana que quiero que gane el perro blanco, a ese perro le doy de comer mucho. Y la semana que quiero que gane el perro negro... a ese, Esa semana le doy de comer mucho el perro negro. Depende a quién estás alimentando tú. ¿A quién estás alimentando tú? ¿A qué perro estás alimentando? Hay un perro que representa la carne. Hay un perro que representa el espíritu. ¿A cuál vas a alimentar? ¿Vas a alimentar a las obras de la carne... ¿No? Y te vas a morir espiritualmente y tarde o temprano te vas a alejar de Dios porque la carne y el espíritu no pueden habitar juntos. Eso lo dice también el pasaje. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Hay una guerra interna en tu vida. Hay una guerra porque tú eres carne, pero también está el espíritu en tu vida. ¿A quién alimentas más? ¿Alimentas más a tu carne? Qué estás viendo, qué estás escuchando, con quién te estás, en... con quién te estás, este, con quién andas. Dime con quién andas, te diré quién eres. Dice el dicho. ¿A quién estás alimentando más? Si alimentas a la carne, tarde o temprano vas a morir espiritualmente. Tarde o temprano te vas a alejar de Dios. Tarde o temprano, sin darte cuenta, vas a estar fuera de las cosas del Señor. Lo he visto a lo largo de los años. Pero si tú eres cristiano, tú tienes que alimentar. Si tú caminas en el espíritu, o por lo menos estás en ese proceso de ir creciendo. Tienes que ser espiritual. Mire, o eres espiritual o eres carnal. O estás en el proceso de ser espiritual. Una de dos, amados. No puedes estar ahí como, ah, en medias tintas. El Señor dice, a los tibios los voy a vomitar de mi boca o eres carnal o eres espiritual o estás en el proceso de ser espiritual una de dos pero depende a quién estás alimentando no entonces yo asumo que como hijo de Dios que tú eres tú quieres alimentar a tu espíritu asumo que quieres alimentar a tu espíritu que estás preocupado por tu vida espiritual más que por tu vida carnal entonces si estás preocupado por tu espíritu Tienes que alimentar tu vida espiritual, comer alimento espiritual. Es así de simple, amado. Si en el 2021 estuviste dormido, aletargado, no leías tu Biblia, no buscabas al Señor, vivías una vida superficial sin leer tu palabra, la palabra, sin tener tiempos de oración, sin servir al Señor, sin involucrarte, sin reunirte en un grupo, un discipulado, tratar de buscar crecer en la vida espiritual... No puedes y no pudiste crecer espiritualmente. ¿no? No, no pudiste crecer espiritualmente. ¿Y sabes quién es el más interesado en que tú vivas ese letargo espiritual? ¿Sabes quién es el más interesado? Satanás. El diablo está interesado en que tú vivas ese letargo. Que tú estés ahí dormido. Él quiere que estés así. Él te tiene una, en, en, un, uno más en mi lista. Uno más en mi lista. Un cristiano tibio. que cristiano. ¿Esa es la vida que quieres vivir? Yo no quiero vivir esa vida. Yo no quiero vivir así. Yo quiero alimentar mi espíritu. Yo quiero crecer. Satanás quiere que tú seas tibio, que seas pasiva, pasivo, que seas dominguero y que seas un cristiano nominal. Llego, me siento, si tengo plata ofrendo y me voy. El otro domingo llego, me siento, pero entre semanas vivo como yo quiero, no busco a Dios, no tengo una relación con Dios. Ese es el gran problema, amados. Que seguimos viviendo en los mismos malos hábitos. Pero la Biblia nos enseña, la Biblia nos dice, ¿no? Que tú y yo debemos crecer y alimentarnos espiritualmente. ¿Cómo lo haces? Separa un tiempo diario con Dios. Levántate un poquito más temprano o en la noche. Apaga ese televisor, apaga el Netflix, apaga todo lo que quieras, Tengas, abre tu Biblia y empieza a buscar a Dios, empieza a hablar con Dios, empieza a escuchar lo que Él tiene que decirte, ¿no? deja por un momento las redes hermano querido hay una app en, en su teléfono que usted tiene que descargarlo se llama YouVersion o, o Biblia ahí usted puede hacer un plan yo, yo tengo ya tres años haciendo el plan de la, la Biblia un año usted no sabe cuánto ha bendecido mi vida todas las mañanas ya es un hábito en mi vida yo tengo que leer esa, la palabra tengo que leer el, 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 lo que me toca ese día y Dios habla a mi vida Dios habla a mi corazón y quiero que tú lo hagas también quieres crecer, hazlo ¿no? agarra tu Biblia empieza a leerla, deja la tibieza espiritual tú dices tal vez pastor, es que hay cosas que yo no entiendo en la Biblia mira, no te preocupes por lo que no entiendes preocúpate más por lo que sí entiendes y aplícalo y cuando algo no entiendes, lo subrayas y vienes a hablar conmigo, o vienes a hablar con cualquiera de los líderes aquí y te explicamos lo que significa. No importa lo que no entiendes, porque después lo puedes aprender. Pero lo que sí entiendes, eso hay que aplicarlo. Eso es lo que hay que aplicarlo, mis queridos hermanos. ¿no? Ten un tiempo con Dios, 20 minutos, 30 minutos, una hora. Habla con Él, tu vida, háblale. Aunque Él no es como tú, no es como nosotros, pero Él quiere escucharnos. Él quiere que lo adoremos. ¿no? ¿Y sabes qué va a pasar? Esos malos hábitos, esos pecados, se van a ir muriendo. Porque estás alimentando el espíritu. Porque estás alimentando al perro correcto. Porque estás alimentándote espiritualmente y estás haciendo que tu carne vaya muriendo y vaya muriendo. Así es como se triunfa. No es que de un momento ay, pastor, óreme para, para ser libre de esto. No es tu lucha es tu lucha es tu relación personal con Dios yo puedo orar por ti puedo bendecir tu vida pero depende de ti depende de ti de tu relación con Dios para que puedas crecer perdón que me haya tomado tanto tiempo en este punto pero es importantísimo entonces dejar los malos hábitos o pecados repetidos número dos dejar el rencor dejar el resentimiento mis hermanos mire es probable que en el 2021 Tú te hayas peleado con alguien y sigas alejado de esa persona y te duele cuando te acuerdas y eso puede ser peligroso en tu corazón porque no, no, no te deja crecer, no te deja avanzar y muchas personas viven resentidas y heridas por mucho tiempo. La Biblia dice en Colosenses 3.1 Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Mira, es probable que el enemigo esté tratando de inducirte al odio, a que, a que crees una raíz de amargura en tu corazón hacia quienes te han herido, ¿no? Pero debemos poner la mirada en las cosas de arriba, ¿no? Porque Él es nuestro ayudador para salir de la amargura, para salir del resentimiento, ¿no? Cuando tú y yo descansamos en su gracia, ¿no? Cuando tú y yo descansamos en su misericordia, nosotros podemos perdonar a otros. Pero si tu corazón está herido, resentido y no tienes a Cristo en tu vida, no vas a poder perdonar. ¿No? Quiero contarles lo que pasó hace un tiempo atrás. Fui testigo de una, de, una, de una reunión entre un padre y un hijo que habían estado peleados todo un año. No se llevaban bien, estaban muy peleados, muy resentidos. ...y yo tuve que ser mediador y testigo de esa reunión... ...gracias a Dios, bueno, Dios me dio palabras de sabiduría... Y, ...y fue interesante esta reunión porque... ...muchas de las cosas por las que ellos habían peleado... ...era por falta de comunicación... ...y asumir cosas erradas de parte y parte, imagínense... ...tonterías... ...falta de comunicación y asumir cosas, ¿no? Porque eso es lo que hace el, el diablo, cuando tú te resientes con alguien... Y, y pasa mucho tiempo tú le das lugar al diablo y el diablo empieza a ponerte cosas en tu mente o lo que tú ves en las redes ah, eso me la está tirando a mí y ahí es peor, es peor, es peor ¿no? y eso pasaba con este papá y este hijo ¿no? pero cuando uno cada uno de ellos habló y, 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 y pudo abrir su corazón se pudieron aclarar las cosas porque, y porque ellos se habían distanciado ¿no? la reunión Terminó con un gran tiempo de perdón, un gran tiempo de abrazos, lágrimas, sanidad y con una buena comida. Pero fue bueno. Fue bueno. ¿No? Me llegó como un padre y un hijo volvían sus corazones. El joven me decía unos días antes... De, de, de la reunión me decía, yo quiero que antes que termine este año, arreglarme con mi papá. No quiero empezar un año nuevo peleado con él. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted está peleado con alguien, si usted está resentido con alguien, busque a esa persona. No, pero es que él empezó, no importa. La Biblia dice, si tú tienes algo con tu, tu hermano, ve tú y arréglate con tu hermano. Ahí se demuestra quién es más maduro, quién es más humilde. ¿No? ¿Y quién realmente quiere tener una buena relación con Dios? El Señor dice, porque si tú no perdonas a tu hermano, o de la misma forma que tú perdonas a tu hermano, yo perdonaré tus pecados. Ay, ay, ay. Eso quiere decir que si no perdonamos, cuidado, porque tal vez ahí hay pecados retenidos en otra vida porque no hemos sabido perdonar a los demás. Entonces, cuidado, cuidado, con seguir trayendo, arrastrando resentimientos, arrastrando resentimientos en nuestra vida. Y venir a un nuevo año con todas esas cargas en nuestra vida. No lo hagas por tu bien, por salud, para que Dios te bendiga. Recordemos lo que dice una vez más el apóstol Pablo, dice, olvidando lo que queda atrás, ya supéralo. Por amor a Dios, ya supéralo bienvenido al nuevo año bienvenido a una nueva vida de felicidad de paz ya supéralo por amor a Dios ya supéralo ahí están las palabras que debes aplicar este año en tu vida para este punto perdón, sanidad y paz y número tres y último ¿Qué es lo que no nos deja avanzar las glorias pasadas. Las glorias pasadas. Me estaba acordando, <ríe> hace unos días atrás estaba, estábamos en viajes de negocios y andaba conmigo el hermano Ricardo. Estamos en, en algunos planes de emprendimiento, de negocios, ¿no? Eh, y me estaba acordando a los tiempos que andaba por esas tierras, por esos, por esos, por esos terrenos, esas tierras. Daule, Santa Lucía, Limonal, Mate, yo cuando era niño iba mucho por ahí, por eso es provincia del Guayas, y andábamos por ahí, esa es una zona arrocera. Y cuando yo era niño, unos 5, 6, 7 años, teníamos la tradición de irnos todos en grupo, en el carro íbamos y ahí iba el abuelo, iban los tíos, iba papá, mamá, íbamos todos ahí en carros. Y cuando pasábamos por esas tierras, siempre el abuelo y el tío se acordaban, dice, todas estas tierras serían nuestras, <ríe> si no fuera por el abuelo mujeriego y borracho que las malbarató. ¿Usted le pasa? Seríamos millonarios, tuviéramos mucho no nos faltaría nada, no estuviéramos en esta miseria, decía el tío, porque también era un tío muy fatalista, ¿no? Y saben que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Vivimos así, de glorias pasadas. Y eso por lo general no nos deja avanzar. Estamos estancados recordando el pasado, recordando cosas pasadas, Viví, lo, viví, lo perdido, lo vivido lo, lo no alcanzado eso ya pasó amados eso ya pasó eso viví, es, muchas veces vivimos esos recuerdos pasados dice, ay yo recuerdo hablando de, de iglesia, yo recuerdo cuando yo era un mejor líder y yo hacía esto y yo ayudaba más y yo tenía gente a mi, a mi, a mi cargo y muchos discípulos yo lo he visto, mucha gente que vive de eso ay yo, esto y lo acá, o dice no yo recuerdo cuando tenía plata y cuando me iba bien en el trabajo y ayudaba a mucha gente y tenía mucho dinero y tenía carro, ¿no? y muchas veces seguimos estancados ahí ahí en ese pasado en esa utopía que ya, vi, ya se vivió ¿no? y, y en lugar de, de avanzar nos quedamos ahí estancados Hermano, eso es vivir de glorias pasadas eso es vivir de glorias pasadas y seguimos lamiéndonos las heridas o esperando que algo pase de manera mágica no va a pasar nunca de manera mágica no va a pasar ay, estoy esperando que llegue la lotería ganarme la lotería sentada. No va a pasar. No. Mira, Dios no ha cambiado, amado. Dice Hebreos 13:8. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero es probable que tú sí has cambiado. Es más que seguro que Tú se has cambiado, que has dejado de creer en Él Que has dejado de esforzarte Que has dejado de, de, de tener una mente emprendedora de, de ver cómo hago las cosas mejor Y estás ahí esperando Ay, qué lindo que era el tiempo pasado Qué lindo que era hace 20 años atrás Muévete en el nombre de Jesús Emprende Levántate, sal Ya lo pasado es recuerdo Vienen mejores cosas, pero tienes que moverte Tienes que caminar Tienes que avanzar creer de corazón no creerle a Cristo no o tal vez creemos que siempre el cristiano tiene que andar de victoria en victoria y eso no es verdad mi hermano que solamente tenemos que estar de nube en nube de que todo en la vida siempre es bendición, que siempre tenemos que estar bien, bendecidos, prosperados amados la vida cristiana tiene altibajos hay temporadas difíciles y hay temporadas mejores. Difíciles, mejores. Difíciles, mejores. Así es la dinámica de la vida cristiana. Así se vive la vida cristiana. ¿no? La vida cristiana es así, amados. ¿no? Yo les puedo decir en mi propia vida, así se los puedo decir yo, ¿no? los tiempos cuando el Señor más ha hablado a mi vida o los tiempos cuando he crecido más espiritualmente han sido en la tribulación en la sequía, en el desierto en la soledad, en las pruebas es ahí cuando Dios más me ha hablado, es cuando Dios ha más ha ministrado a mi vida y esos tiempos yo nunca los puedo olvidar porque son los tiempos de mayor crecimiento porque es cuando he visto la mano y el rostro de Dios cuando Dios me ha transformado mi vida.